0: Kanal K-Podcast.
1: Bühne frei, jetzt wird Jung gespielt. Jung gespielt ist der Funfaluka-Podcast, der im Rahmen des Jugend-, Tanz- und Theaterfestivals Schweins in vier Folgen hinter die Kulissen geht und fragt, was das zeitgenössische Jugendtheater so bewegt. Hier kommen Menschen aus der Szene direkt zusammen und reden Klartext über das, was auf den Jugendbühnen passiert. Ich bin John Hughes. Und ich bin Jana Heimgartner. Wir bringen dir die Vielfalt des Schweizer Jugendtheaters direkt ins Ohr. Mit dieser achten und letzten Folge Jung gespielt“ nähern wir uns dem Ende der diesjährigen Podcast-Reihe und lassen zum Schluss feministische Forderungen auf den Bühnen tanzen. Getanzt wird von Finta-Personen, also Frauen, Inter-, nonbinäre, Trans- und Agenda-Personen sowie Menschen, die sich nicht als Cis-Männer identifizieren. Sie haben gerade auf den Jugendbühnen des Fanfaluca bewiesen, wie viel hinter der Kunstform Tanz stecken kann. Vermehrt wird er nämlich von jungen Tanzgruppen als Mittel der Kommunikation mobilisiert, um gemeinschaftliche Anliegen mitzuteilen und Forderungen zu stellen. Aber wie funktioniert das? Wie schafft es eine Tanzgruppe, mir durch Bewegungen ein bestimmtes Gefühl zu vermitteln? Und inwiefern können Bühnen auch als Plattform dienen, um aktuelle gesellschaftliche Debatten zu visualisieren? Gemeinsam mit zwei Kumpanen, die das Medium des Tanzes geschickt nutzen, habe ich genau solche Fragen besprochen. Arlett ist die Produktionsleiterin und Mitchoreografin vom Stück B-Girl Battles. Das Stück der Fluxcrew verhandelt anhand der Breaking-Szene das Thema des Alltagssexismus. Bei Trift, dem Stück der Kumpane Blackbox, geht es um Begegnungen einer jungen Frau, ob angenehm oder nicht, erzählt Annik eine der Tänzerinnen der Kumpane. Gemeinsam mit Annik und Alet erkunden wir den Tanz in seinen verschiedenen Ausdrucksweisen. Annick, wie gelingt es euch, durch nonverbale Performance mit dem Publikum zu kommunizieren, Emotionen auszudrücken und Botschaften zu vermitteln?
2: Ich glaube, mit Sprache ist es uns allen bewusst, wie das funktioniert. Ich glaube aber, die Körpersprache direkt ist eigentlich ein viel schnelleres und viel verständlicheres, verständlichere Sprache. Also, jeder kann eigentlich Körpersprache deuten, Gesichtsausdrücke. Tanzen kommt viel von Körpersprache. Und natürlich auch, wie man sich selber in der Situation fühlt. Also ich zum Beispiel stelle mir immer gewisse Situationen vor, die das vermittelnde Gefühl bei mir auslösen. Und daher kann man das, glaube ich, auch ganz gut so dann bei ich selbst ein bisschen finden. Aber ja, ich denke, Körpersprache, Gesichtsausdruck, Sachen, die man wirklich fühlt, können auf jeden Fall helfen, dem Tanz das Gefühl zu verleihen,
0: dass man selber sucht. Wie sieht das bei euch aus, Arlet? Genau, wie du gesagt hast, ist ähm, Tanz nonverbal. Aber das Schwierige bei Tanz ist, dass es nicht alle das Gleiche unter der gleichen Bewegung verstehen. Es gibt keinen Duden von dem Tanz. Und sobald man Inhalte vermitteln wird, wird das eigentlich kompliziert. Und was wir in diesem Stück gemacht haben und was ich allgemein mache, wenn ich einen Inhalt vermitteln will, ist, dass ich im Stück Referenzen setze zu Bildern und gesellschaftlichen Gewohnheiten, zu Filmen, zu Musik, die ich denke viele vom Publikum kennen und die eine gewisse Bedeutung haben, die gesellschaftlich festgeschrieben ist und diese dann verknüpfen mit Bewegungen. Und dann von dort ausgehend übertragen wir das immer abstrakter in andere Bewegungen und probieren so Inhalte mitzuziehen, in Bewegungen, die für uns ähm, etwas bedeuten und wir hoffen, dann auch verständlich werden für das Publikum. Ein konkretes Beispiel ist jetzt auch, weil wir bei Bigger Battles benutzen wir Breaking als ähm, Tanzsprache und dort gibt es eigentlich viele Codes, die innerhalb von der Breaking-Szene ähm, relativ eindeutig sind, aber außerhalb von der Breaking-Szene nicht verstanden werden. Und wir probieren am Anfang, reproduzieren wir eigentlich Sachen, die wir in der Szene sehen, eins zu eins, und probieren das auch schauspielerisch in eine Szene zu verpacken, die eindeutig wird. Und dann benutzen wir eigentlich diese Bewegungen und diese Bilder, die wir vorgestellt haben, wieder und ändern gewisse Sachen ab, um dann eine Kritik auszuüben oder einen alternativen Vorschlag zu machen. Anik
1: was bewegt eure Gruppe überhaupt dazu, Themen wie den Sexismus, die Sicherheit oder Ungerechtigkeit in Tanz zu übersetzen und auf die Bühne zu bringen? Woraus ist dieses Stück schlussendlich entstanden?
2: Ich denke, das kommt so ein bisschen aus der Zusammensetzung von kompane da wir ähm, eigentlich alles junge Tänzerinnen sind. Ähm, also wir sind so neun Tänzerinnen, die eigentlich alle noch so zwischen 16 und 25 sind. Ähm, also ich glaube, die Themen kommen alle aus unserem Alltag, die wir persönlich auch gut nachfühlen können und deshalb, glaube ich, auch wichtig sind für uns. Ähm, natürlich Tina, unsere Trainerin und auch ähm, Choreografin, ähm, hört uns auch gut zu und kann natürlich auch viele von den Themen auch selber nachfühlen. Und deshalb finden wir da, glaube ich, ziemlich schnell so einen Punkt, äh, wo man sagen kann, ja, okay, das kann man sehr gut
0: thematisieren in einem mhm. Stück. Arlet, wie war das bei euch? Wir haben uns mit diesem Thema beschäftigt, weil Frauen oder weiblich gelesene Körper auf der Bühne kein Breaking repräsentieren und die Sprache, die, ähm, also Breaking-Bewegungen, werden als sehr männlich gelesen. Und das ist auch etwas, wo wir ähm, korrigiert werden. Ja, du musst deine eigene ähm, weibliche Breaking-Sprache finden. Äh, gleichzeitig ist auch die Frage so, wieso muss das männlich sein? Wieso muss ich weibliche Bewegungssprache machen? Und wieso ist Bewegungssprache überhaupt gegendert? Und dann haben wir angefangen, eigentlich deshalb uns damit auseinanderzusetzen, weil das im Kern liegt, weshalb wir auch ein Grund davon, wieso wir denken, dass nicht von Frauen repräsentiert wird auf der Bühne, weil wir wollen Breaking und Breaking ist männlich, also nehmen wir Männer. Und ähm, das heißt, es hat aus einer Reflexion heraus ähm, stattgefunden, die in sich damit zu tun hat dass wir denken, wir kommen nicht auf die Bühne und haben dann gemerkt, okay, es gibt noch so, so viel mehr zu sagen und haben dann noch mal zwei weitere Kurzstücke gemacht und haben uns mit anderen Teilaspekten auseinandergesetzt und dann haben wir ein, ein abendfüllendes Stück daraus gemacht. Arlette, was muss man über Breaking wissen? Breaking ist ein Tanzstil aus der Kultur vom Hip-Hop. Sie ist entstanden vor 50 Jahren in New York, in den Bronx. Und ist eine Kultur, die entwickelt wurde von schwarzen und Latinx-Personen, von ähm, mehrfach marginalisierten Personen, die sich selbst empowert haben. Und in Big Battles verhandeln wir unsere Sicht auf Alltagssexismus, den wir erleben. Und wir verhandeln ihn anhand von ähm, der Szene im Breaking. Aber wir beziehen uns eigentlich auf... Sexismus, der allgemein gesellschaftlich ähm, vorhanden und relevant ist. Aber es ist nicht etwas, das ausschließlich in der Breaking-Szene vorhanden ist, sondern im Gegenteil, ein gesamtgesellschaftlich vorhanden ist und sich von dieser Gesellschaft ins Breaking und ins Hip-Hop übertragen hat. Und es ist ein Fehler, der oft und schnell passiert, zu denken, ah, das ist ein Problem vom Breaking. Annick, in eurer Performance stellt ihr die
1: geschlechterspezifischen Unterschiede der Wahrnehmung oder der Begegnung in den Fokus. Welche Absichten verfolgt ihr damit und mit welchen Gedanken oder Gefühlen soll das Publikum eure Vorstellung verlassen?
2: Ich glaube, für mich persönlich kann ich sagen, dass es einfach ein Gefühl übermitteln soll von in dieser Situation war ich auch schon oder oh mein Gott, genauso habe ich mich damals auch gefühlt. Ich glaube, es ist mehr nicht wirklich eine Message im Sinn von mach das und tu das nicht, sondern eher so diese Situation gibt Entweder man hat sie selbst erlebt oder man hat zugeschaut und ich glaube, das Gefühl, dass eine Person in dieser Situation fühlt oder spürt, ich glaube, es ist mir ganz wichtig, das dem Publikum zu zeigen, damit Mitmenschen oder wenn man selber betroffen ist oder wer auch immer irgendwie ein bisschen mehr daraus machen kann und vielleicht ein bisschen sensibilisiert ist und vielleicht auch mal hinschauen muss. Weil wenn einem das im Alltag passiert, ist es relativ einfach, mal wegzugucken. Aber wenn es auf der Bühne ist, muss man hinschauen. Und es, ist auch, es gibt auch Situationen im Stück, wo viele rauslaufen und dann finden wir, oh, das war sehr unangenehm oder richtig unbehaglich. Aber das passiert uns im Alltag einfach auch.
1: Arlette, wie geht es euch dabei? Ihr zeigt in eurem Stück mit dem Finger auf die Missstände eines sexistischen Status Quo. Was wollt ihr damit bewirken?
0: Ich glaube, wir haben verschiedene Absichten. Von innerhalb von der Breaking-Szene war ein Wunsch von uns Aufklärungsarbeit und auch Männer aus der Breaking-Szene zu erreichen mit einer Sprache, dem Breaking, die emotional nachfühlbarer ist als intellektuelle Gespräche. Dann ist es für uns auch wichtig, b zu repräsentieren, sowohl für junge b in der Szene und aber auch außerhalb, dass junge Mädchen sehen. Frauen und Mädchen, weiblich gelesene Körper, können auch anders wahrgenommen werden und dargestellt werden auf der Bühne. Sie dürfen auch powerful sein, sie dürfen auch raw sein, sie dürfen auch breaking. Breaking ist auch etwas für Mädchen. Und ähm, Genderrollen eigentlich zu hinterfragen. Dann ein anderer Aspekt ist, auf die Bühne kommt. Wir sehen sehr viel akademischen Tanz, westlich akademischen Tanz auf den Bühnen und es gibt sehr hohes Niveau an Hip Hop Tänzerinnen, an Breakerinnen, an Popping Tänzerinnen, aber auch in die traditionellen Tanz viele verschiedene ähm, Tanzstile und Kulturen, die nicht repräsentiert werden auf den professionellen Bühnen und das ist also das ist problematisch, das ist klassistisch, das ist rassistisch. Etc. Und ich hoffe sehr, dass es ein Start ist, anders marginalisierte Personen als uns auch Platz auf den Bühnen finden werden. Annik, inwiefern
1: hilft Gemeinschaft, so wie eine Tanzgruppe es ja ist, dabei Anliegen oder Forderungen kundzutun? Welchen Effekt löst das kollektive Schaffen aus? Ich denke
2: erstmal halt der Austausch untereinander, ähm, gerade da wir halt auch ähnlich von der Altersgruppe und Geschlecht sind, ähm, und doch verschieden kann man sich irgendwie austauschen und merkt irgendwann man so ein bisschen Gemeinsamkeiten oder was vielleicht auch unterschiedlich war, das heißt, das Kollektiv bietet mal grundsätzlich Platz für solche Gedanken und auch Verständnis und ich glaube, das ist dann halt so auch der Moment, wo man auch mal über sowas sprechen kann, sich austauschen kann und es ist irgendwie, ja, man, man kann dann auch was draus machen, draus schaffen, also ich denke, das Kollektiv bietet einfach so ein bisschen einen Safe Space, ähm, um diese Gefühle oder diese Erfahrungen oder auch diesen Drang, irgendwas zu zeigen oder da, dagegen zu machen, so ein bisschen zu
0: ja, in einer Gemeinschaft auszuleben. Arlet, wie seht ihr das? Ich nehme zuerst Bezug auf das Wort Gemeinschaft. Ähm, ich denke, Gemeinschaft ist sehr wichtig. Wir sind alles soziale Wesen und viel äh, spielt darum, um Zugehörigkeit als B girls und Breaker:innen kann es sehr empowernd sein und ich glaube wir haben es sehr empowernd erlebt, mehr Gemeinschaft zu leben und hat auch noch mal gezeigt, wie wir einfach gewisse Sachen verstehen, ohne sie erklären zu müssen und das kann Kraft geben, um dann weiter wieder Kraft zu haben, um mehr aufzuklären, weil wir Räume haben, in denen wir nicht aufklären müssen. Wie viel Aktualität oder Dringlichkeit
1: befindet sich in eurem Stück? trifft Annik. Also, wenn man mich persönlich fragen würde, natürlich
2: sehr viel Dringlichkeit und sehr viel Aktualität, weil das ist halt unser Alltag. Ähm, das sind unsere Begegnungen, unsere Gefühle. Ähm, ja, deshalb für mich natürlich sehr, sehr aktuell. Ähm, ich denke auch für meine mit und Choreografin ähm, auf jeden Fall sehr aktuell. Und ich denke auch gerade hier im Fanfaluca, wo es sehr viele Jugendliche gibt ähm, und auch das Ziel ist, die Jugendlichen ein bisschen abzuholen, denke ich. Ähm, ich finde das auf jeden Fall Gehör und ist auch sehr aktuell. Wie sieht es bei B-Girl Battles aus,
0: Arlette? Ähm, ich denke, das Stück ist sehr aktuell. Ähm, aus meiner Position ist es auch sehr dringlich. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu unterscheiden, dass es je mehr ich betroffen bin von einer Thematik, desto dringlicher ist sie für mich. Und wir haben auch probiert, das Thema dringlicher zu machen für Menschen, die nicht direkt davon betroffen sind. Wir haben auch natürlich uns noch mal intensiv mit der Geschichte von Hip-Hop auseinandergesetzt und mit Feminismus, der in Hip-Hop schon passiert ist. Und es ist schon sehr viel Feminismus und Antisexismus im Hip-Hop passiert. Und irgendwie waren es auch schon immer die gleichen Themen. Ähm, und also das finde ich auch wichtig zu sagen, wir machen nicht etwas Neues. Und gleichzeitig ist es so aktuell.
1: Zu hören waren Annik von der Kumpane Blackbox und Arlet von der Flux-Crew. In der Jugendtheater- und Tanzszene fällt vermehrt auf, dass junge Menschen persönliche Themen auf die Bühne bringen, insbesondere solche, die ihren Alltag prägen. Oft heißt dies für Finterpersonen, personen sich mit Erfahrungen von Sexismus oder Diskriminierung auseinanderzusetzen. Dabei handelt es sich um diverse Diskriminierungserfahrungen, die so kollektiv verarbeitet werden. Somit zeichnet sich das zeitgenössische Schaffen in der Jugendperformance nicht nur durch seine Aktualität, sondern auch durch eine unmittelbare Nähe aus und zeugt von einem Bedürfnis, solche Themen gesamtgesellschaftlich zu besprechen. Das war Junggespielt, der Fanfaluka Podcast rund um die Jugendtheaterszene. In Kooperation mit Radio Kanal K. Für mehr Folgen und Infos geh auf fanfaluca.ch oder kanalk.ch. Bis zur nächsten Bühne wieder!
0: Das ist ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf die Podcast-App.